0: Olá, meu nome é Karina Januário e este é o podcast das empreendedoras da nova era. Este é um lugar onde partilho contigo a minha jornada, histórias reais com mulheres que me inspiram e que tenho certeza que também te vão inspirar a ti. Vamos ter a oportunidade de conhecer o seu lado mais pessoal e a sua essência. Falaremos sobre o seu percurso, como lidam com as suas emoções e gerem todo o seu trabalho com a sua vida pessoal. Se gostas destes temas, então não podes perder. Subscreve o podcast e partilha-o com todas as tuas mulheres de inspiração. Agora vem comigo e infinita-te nesta jornada. Então. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje trago-vos uma pessoa que conheci através das redes sociais, mas que ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, mas acredito que vai chegar o dia. Tenho um carinho muito especial por ela e à medida que temos vindo a conversar e a partilhar sonhos, ideias e opiniões, percebemos que temos muitas coisas em comum. Ela é empreendedora, apaixonada pelo desenvolvimento pessoal e adora fazer as malas e partir à descoberta de novos destinos. Ela dedica grande parte do seu tempo a estas duas paixões e proporciona também esta oportunidade a outras pessoas que queiram liberdade de poderem trabalhar pelo mundo, de fazerem os seus próprios horários e serem livres. Vamos então dar as boas-vindas e conhecer a Joana Pinho Olá Joana, bem-vinda!
1: <risos> obrigada! Antes de mais, Karina, obrigada por este convite É com muita honra que estou cá no teu podcast Que eu tenho acompanhado e que tenho, também, um, tem também, tem-me inspirado muito uh, E é um, com muito prazer que hoje estou cá e que sou a voz do teu podcast uh -huh. <risos>
0: Do nosso, porque eu considero que este podcast me ultrapassa assim no fundo, sabes, acho que no fundo não sou só eu a dar voz, mas todas as pessoas que passam aqui é a dar a sua voz e também transmitir as suas mensagens também a outras mulheres, por isso é que eu acho que este podcast é assim uma missão maior se com um propósito maior, que é mesmo a nível de despertar consciência, de nós também nos revermos nas outras pessoas, percebermos que as outras pessoas podem ter os mesmos desafios que nós, podem ter os mesmos medos, então acho que nós aprendemos muito uns com os outros, e é através das partilhas que nós nos desenvolvemos e também temos assim alguns insights e alguma inspiração. Daí eu ter criado este podcast para todas as mulheres empreendedoras assim da nova era, e tu é, consideras-te uma destas mulheres da nova era, assim uma mulher super inspiradora, também cheia de garra, cheia de força, que está também aqui para inspirar outras pessoas e para proporcionar também uma vida melhor uh, e uma vida com mais liberdade, tanto a nível geográfica, financeira, porque acho que cada vez mais nós necessitamos disso, não é? Nós não precisamos estar num único sítio a trabalhar, não precisamos de ter um escritório, não precisamos de trabalhar das 9 às 5. Eu acho que nós podemos ser tudo isso, é isso e estamos nós a fazer o nosso próprio horário ao nosso próprio ritmo, porque as pessoas não não têm que ser exatamente, nem têm que trabalhar exatamente dentro daquilo, daqueles padrões, não é? E acho que tu também fazes um papel vida. assim super importante nisso. O fundo também é dares a conhecer esta nova perspectiva e... Com esta situação toda da pandemia e do Covid, acabou por ser boa neste sentido de mostrar também às empresas que há outra realidade, que as pessoas podem trabalhar em casa sim, que é possível e continuam a ser produtivas, podem trabalhar no café, podem trabalhar onde seja e muitas vezes até acaba até por ser mais benéfico para a pessoa, porque a pessoa acaba por também ter mais tempo para ela, não é? Não, não tem que fazer assim aquele percurso todo. E acho que toda esta nova realidade que vivemos acaba por estar-nos a dar aqui novas oportunidades e novas visões.
1: Concordo plenamente, uh, <risos> Karina, com o que acabaste de dizer, porque... Um, realmente eu comecei como professora, eu uhum. fiz o percurso normal uh, que, que a sociedade nos vai impondo que é ser muito boa aluna tirar um excelente curso que Sim. na verdade os meus pais não concordavam que era assim um excelente curso.
0: Então como é que tu eras Joana, assim pequenina? O que é que tu gostavas de fazer? Tinhas algum sonho já em pequenina de, daquele, do género? De, olha, quando for grande eu gostava
1: de ser isto. Olha, eu gostava de ser um <risos> muita muito coisa um monte de coisas quando Sim. era Uh, primeiro eu sempre quis ser professora, desde que uhum. entrei para, para a escola eu tive uma professora logo no primeiro ano que me marcou muito e eu queria ser com ela, eu queria de certa forma ter um dia alunos a falar de mim como eu falava como eu falava e falo hoje em dia dela e deixar de alguma forma um legado, porque isso acaba por ser um legado uhum. então eu queria muito ser professora, uhum. sempre ser professora e além disso eu dizia ao meu pai pai não te preocupes um dia eu vou ser muito rica.
0: Ai, que
1: bom, já <risos> oh, tive essa, essa mentalidade. Era quase incompatível com a outra, porque não é o trabalho do professor, um trabalho uhum. comum, mesmo focado no público, que é, Sim. se calhar, a melhor forma, talvez, de, de ir esta carreira docente. Não era isso que me ia tornar rica, de forma nenhuma. Uhum. <risos> um, ser professor é muito mais do que ganhar dinheiro. Sim. E era isso que eu procurava na altura. E depois fazia-me mil e uma coisas, olha, eu andei no teatro, eu andei na, em aulas de guitarra, eu cantava em coro, e ontem lembrei com os meus pais que eu dava concertos na, na aldeia onde eu vivo, Sim. na vila onde eu... Como é que é possível? Filho? Eu para o palco na festa de, da vila
0: pá, olha, estás a contar isso e faz Eu também era assim, é curioso Porque também ia lá para as, para as festinhas, ia lá para o palco Era... Também sempre fiquei assim, como tu, cheia
1: de ideias e gostava de fazer tudo e mais alguma coisa, sim. Depois cantei no coro da igreja, fiz teatro, houve uma altura da minha vida que hum, dediquei me dediquei mesmo muito ao teatro e adorava. Uhum. Depois fui catequista há muitos anos, escoteira, e andava assim muito envolvida em tudo na paróquia, que aqui na, na minha freguesia tem muito peso. E estava em tudo. Em tudo. Em tudo, sim. E à medida que fui crescendo e também que, que fui para, para a universidade, foi percebendo que eu tinha que tomar decisões e essas decisões levaram a afastar-me um pouco destas outras áreas mais artísticas que eu tinha em prol do curso de, de professora de, de ensino, okay. que como eu disse não era o curso que os meus pais criam para Sim. mim eles viram a minha irmã formar-se também nessa área, viram as dificuldades que ela foi tendo de colocações essas coisas assim e não queriam de forma nenhuma que eu fosse professora Sim. então foi muito giro quando eu fiquei colocada porque eu concorri, eu fiz tudo sempre na área de, das ciências e concorri para tudo e mais alguma coisa na área uhum. da saúde mas queria que fosse perto de casa mas assim, por descargo de consciência coloquei lá assim no final, educação básica e é verdade, eu não fiquei em nenhuma outra a não ser em educação básica mas... é, assim, coisas mínimas uhum. era um sinal mesmo de que Joana Tens que seguir o teu sonho. E muitas vezes eu vejo e vi na altura pessoas que concorreram a determinados cursos, e ainda hoje acontece: concorrem pelos pais, pela sociedade, pelo curso dizem pelo emprego que vão ter e que não vão ter e esquecem-se daquilo que de facto gostam é de fazer e aquilo que neste momento que estamos... o que é que
0: vai dar dinheiro, não é? O que é que está a seguir que é que mais? O que é que...
1: Sim, e então os meus pais achavam que eu, das duas, uma ou uma engenharia que dava dinheiro uhum. e eu nem percebia porque é que é isto engenharia com é o estatuto aí, também,
0: não é? Aquele estatuto,
1: tens que ser engenheira tens que ser gestora, tens que Sim, ou então área da saúde a uhum. área da saúde era o, que eu, era o que eles gostavam que eu fosse, a enfermeira, ou a fisioterapeuta, ou terapeuta da fala, uhum. ou pronto, assim uma coisa, que era tudo aquilo que eu não me imaginava a fazer. Pois. Pronto. E ainda bem que não fiquei equivocada. E os meus pais, na altura, prometeram-me, por exemplo, um curso de fotografia, que era outra área que eu também gostava muito. Uhum. Então, uh, prometeram-me um curso de fotografia se eu quisesse ficar a fazer melhorias para no ano seguinte concorrer à área da saúde. Pois. Eu disse: não, vou experimentar a educação básica e depois logo se vê, porque uhum. não? E fui experimentar e adorei desde o início tudo aquilo que o curso me foi proporcionando, o contacto com os alunos é algo que eu adoro Sim. e eu acreditava que se eu fosse boa naquilo que eu fizesse, que então o emprego ou as oportunidades iam e surgir de uma forma ou de outra. Eu tinha era que fazer as coisas com paixão. E foi isso que eu sempre fiz. E a verdade é que ainda nem sequer tinha acabado o mestrado, ainda não tinha defendido e já estava a trabalhar em centros de estudos. Depois eu própria abri um centro de estudos, assim passado um mês de ter terminado, comecei a empreender. Já era abri... super empreendedora na altura, sim. Sim, foi assim a minha primeira grande, meu primeiro grande investimento enquanto empreendedora. Foi esse. Embora a veia da empreendedora já vinha um pouco trás, das brincadeiras de miúda, de venda, vendia as roupas dos nenucos e essas coisas assim. <risos> Mas foi em 2013 que realmente iniciei o meu próprio negócio. Inicialmente, um centro de estudos, porque comecei a trabalhar na área da educação num centro de estudos. E vi tudo aquilo que eu não queria para o meu trabalho E então decidi que eu própria podia criar um trabalho à minha medida uhum. uh, Com as minhas condições e começar a empreender E foi assim que, que investi dinheiro que tinha e que não tinha Foi isso. E as coisas foram muito giras Porque no primeiro mês nada aconteceu no segundo mês tive o meu primeiro aluno que era primo do meu namorado <risos> no terceiro mês comecei já a ter algumas, alguns alunos e as coisas foram acontecendo mas sim, não acontecem logo, logo não é? de um dia para o outro e aqui foi a minha primeira grande aprendizagem de, de persistência uhum. de também resiliência, de me moldar ao contexto de sim. perceber o que é que eu tinha que melhorar o que é que eu tinha que fazer diferente, o que é que eu tinha de aprender, porque eu era uma jovem recém-mestre, uh, não é? Que estava no mercado de trabalho logo a empreender, Sim. e que tinha provavelmente que aprender muitas coisas que eu não dominava. Sim. E os teus e pronto, pais, coisas... na altura, o que é que eles acharam assim dessa ideia? Olha, há um livro muito giro que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E a verdade é que vamos tendo influências na nossa vida de mentalidade rica e de investimento e Sim. de ir à luta, correr riscos também e vamos tendo influências da mentalidade pobre não, por favor, não o teu, horário, o teu horário e o salário certinhos é muito melhor pois não é. faças isso, mais é vale pouco o mesmo, mas certo né?
0: do, do desconhecido mas sim. Os... sim, e eu nos, nos meus
1: pais vi pessoas. sim, e eu nos meus pais vi exatamente essas duas realidades a acontecer meu pai dizia, Joana vai para a frente tudo que precisar eu estou aqui e vou-te ajudar uhum. e a minha mãe, por favor não por favor não, não faças isso <risos> olha que tens exemplos das coisas que não correram bem enquanto empreendedor, enquanto empresário uhum. tu não sabes o que é que vai acontecer, quando é que tu vais ganhar o teu primeiro salário, quando uhum. e eu fui mesmo assim é e
0: as... com aquelas vozinhas que nós temos na cabeça, não é? Uma que diz avance, outra que diz, pá não, calma tens que ir com calma, não se calhar não é para ti Acaba por ser assim e nós vemos isso é. nas pessoas que nos rodeiam também. Não é que elas queiram o nosso mal, não é? Mas é a realidade Muito delas. É, elas estão formatadas daquela forma. E há pessoas que são mais expansivas e mais abertas a coisas novas e depois há aquelas que são mais, são mais medrosas, têm mais medo de, das coisas não correrem bem e isso, mas... Então sempre mais focadas é
1: no, na parte mais negativa. Sim, o importante, Karina, é nós pensarmos bem quem é o nosso peer group, quem é o nosso grupo de influência, uhum. as pessoas a quem nós vamos dar ouvidos quando quisermos fazer determinadas Exato. coisas. E a verdade é que se eu queria empreender, eu não podia ouvir as vozes de pessoas que nunca empreenderam, que Sim. nunca arriscaram, que nunca uh, se lançaram para, para fora da zona de conforto. Exato. Eu tinha que ouvir exatamente pessoas que, apesar de bons resultados ou maus resultados, já tinham feito isso, uh, já tinham tido dificuldades, já tinham tido conquistas e foi isso que eu fiz e lá está, pronto, Fiz, tive o meu primeiro negócio, sim, as sim. coisas foram muito giras, durante 5 anos foi tudo muito bom, correu tudo muito bem, com muito sucesso, tive muitos alunos, casa cheia, sempre, uma correria, Oi. sempre também, e ao mesmo tempo dava aulas, porque entretanto fui colocada, <risos> e era ainda mais desafiante. Uh, ter o um negócio e geri-lo à distância uhum. e trabalhar no meu negócio depois de trabalhar, por exemplo, uh, sete horas uh, numa escola com um grupo de alunos de 29, 30 alunos Sim. Uh, e chegar ao final dessas sete horas e ir para o centro de estudos. Foi um grande desafio e o maior desafio de todos e aquele que me levou depois também a pensar em empreender de formas diferentes e não nesta forma tradicional. Sim. Uh, que eu também aprendi e que me foi vendida a ideia lá, Foi o facto de eu perceber que tinha, em primeiro lugar, muitas despesas todos os meses, uhum. muitas mesmo. Aquelas coisas fixas uh, não é que tu tens que ter um sim, espaço, e quanto mesmo. Mais alunos, sim, quanto mais alunos, Parece que as despesas eram maiores porque uhum. a, a empresa também crescia, não é? E as despesas acabam por ser maiores. E ao mesmo tempo eu não podia ter muito mais alunos porque já não tinha espaço pois. para tanto. Ok? E esse, isso era uma limitação. O meu negócio não era escalável então outra dificuldade que eu tive muito grande foi o facto de eu trabalhar muitas horas além do meu trabalho, numa escola e mesmo quando não trabalhava numa escola trabalhar cerca de 12 horas por dia muito desgastante, não é? porque era eu que abria, era eu que fechava, era eu que fazia tudo e era muito, muito duro nos primeiros tempos, primeiro ano, uma pessoa ainda está com aquele sim. entusiasmo todo e tudo se faz, mas quando percebemos que não é ao fim do primeiro ano, nem do segundo, nem do terceiro, que as coisas melhoram e que uhum. na verdade aquela seria a minha rotina para sempre, eu percebi algo que eu aqui, algo que eu aqui tenho que me dar algo. Então foi aí que se o é, um
0: clique, foi ali que depois de
1: passar desses foi cinco aí, anos... Sim. Foi aí e foi quando eu percebi também a quantidade de responsabilidades que eu tinha a meu cargo, do género, uhum. chegar ao domingo à noite e saber que uma professora foi colocada, depois o negócio já não era só controlado por mim como eu achava que ia ser, era também controlado pelas colocações dos professores e tinha professores que eram colocados e eu no dia a seguir tinha 100 alunos só para mim, só para eu ajudar. E sem mais ninguém para me dar apoio. E isso foi, ter gente dependente de mim foi algo que me tirou muitas vezes o sono. Uhum. E foi aí que se deu o clique de eu não quero empreender desta forma e decidi vender o centro de estudos uh, e de começar a empreender de formas diferentes. E queria também mudar de área porque sabia que era uma área que de uma forma ou de outra Teria sempre esta influência das colocações, de sim. ficar agora colocado, depois não ficar, e agora tenho professores e agora não tenho. E eu queria algo que me desse mais estabilidade ao longo do tempo e que dependesse essencialmente. Que pudesses, de sim. sim. E foi aí que Uh, surgiu a oportunidade de trabalhar na área do turismo uhum. uh, e de começar a empreender online portanto tudo a partir do computador a Sim. partir de casa ou da esplanada ou do café ou, ou do outro lado do mundo isso foi sem dúvida aquilo que mais me aliciou porque fui sempre muito apaixonada por viajar fiquei completamente inspirada <risos> e na porque depois tinha a possibilidade de fazer com que outras pessoas viajassem uhum. que, Saíssem das viagens e começassem a ganhar este gosto pelas viagens como eu tinha sim. e partilhar com elas todas estas questões e depois também o facto de eu poder inspirar outras pessoas a fazer o mesmo que eu Exato. e aí sim tudo mudou, aí sim surgiu a verdadeira Joana, a empreendedora e a Joana que também se começou a dedicar ao desenvolvimento pessoal, foi nessa uhum. altura.
0: Tu sentiste nessa altura que precisavas de... como é que surgiu o desenvolvimento pessoal na tua vida? Foi quando tu começaste desta forma a empreender, mas sentiste... foi algo natural? O que é que tu sentiste que precisavas?
1: Sim, olha, eu comecei a empreender tendo por base uma empresa a partir da que nos dá, no fundo, todas as ferramentas nós começamos a empreender dessa forma. E, e a empresa já apostava muito nesta questão de desenvolvimento, do desenvolvimento pessoal que para mim, confesso, era quase desconhecida. Sim. Okay? E se calhar até uh, menosprezava. Uhum. Uh, e quando comecei a perceber que a empresa uh, queria que as pessoas fossem melhores pessoas para uhum. serem melhores profissionais, eu percebi, ok, eu tenho aqui uma oportunidade de eu me tornar uma grande profissional nesta área
0: mas Minha eu primeiro
1: pessoa. vou ter que melhorar o meu eu Uhum. A melhorar aquilo que eu sou enquanto pessoa para depois então inspirar outras pessoas e também uhum. ser melhor profissional e foi assim que surgiu o desenvolvimento pessoal que depois uh, ultrapassou as barreiras da empresa como é óbvio hoje em dia estou uh, uh, a fazer uma certificação em practitioner, em PNL, em coaching leio constantemente, todos os dias já é um novo hábito criado uhum. porque anteriormente o que li era nas férias, devorava livros nas férias, mas eram romances de Nicholas Parks uhum. e coisas assim Também uhum. <risos> Sim, e que não na verdade eram muito bonitos mas talvez não me acrescentassem assim Sim. tanto, não, não melhorassem aquilo que eu quero ser enquanto pessoa Uhum. Uh, e hoje em dia tenho esse hábito da leitura e estou constantemente a estudar também uhum. uh, sobre esse tema e a inspirar outras pessoas a procurar também desenvolver-se a nível pessoal. Exato,
0: eu sei que tu também tens assim esta visão como eu, de acreditar que o desenvolvimento pessoal é realmente a base de muita, de muita coisa não é? em nós e mesmo nos nossos negócios nós, é, ao nós nos conhecermos cada vez mais também vamos Poder também dar mais daquilo que nós somos e daquilo que nós temos ao outro. E também fazer, ou seja, nós levarmos esta mensagem e passarmos também esta visão, a outra pessoa depois também vai ser inspirada nesse sentido, para ela dar o seu melhor. E acho que é mesmo tão a base de tudo, mesmo antes de estratégias de marketing, essas coisas todas, eu acho que, sabes, a essência aquilo que está por detrás de tudo e que ninguém vê é tão mais importante nós temos Bem a mensagem vivida.
1: clara nós... Sabes Karina, nós quando começamos a empreender inevitavelmente começamos a ter que lidar com pessoas uhum. e quando nós começamos a ter que lidar com pessoas Primeiro temos que nos conhecer muito bem a nós próprios sim. e precisamos de ferramentas para também compreender o mundo do outro, porque as pessoas não estão sempre erradas do não. outro lado, às vezes também somos nós que não conseguimos ver a perspectiva delas. Sim, uh, sim, e quando sim. nós lidamos todos os dias com muitos clientes, todos os dias com muitas pessoas de equipa, todos os dias com muitos seguidores ou com... Enfim, uhum. uh, quando lidamos com pessoas, nós temos essencialmente de ter o desenvolvimento Sim. pessoal na base, um, sem dúvida nenhuma, porque tem, tem tudo a ver com isto da, da comunicação, Sim. do criar relações, Sim. nós somos seres humanos, seres em relação, uhum. temos que criar relações um, que deem frutos todos os dias, relações positivas na nossa vida e no nosso negócio e se nós não formos capazes de criar esse tipo de relações uhum. com outras pessoas nós não vamos também ter sucesso no nosso negócio e provavelmente vamos ter Sim. dificuldades em ter sucesso na vida e mesmo os negócios acontecem eu costumo dizer muito isto os negócios acontecem em relações, com base em relações de confiança se nós não soubermos criar relações e relações de confiança então não vai haver negócio mas também não uhum. há vida não é? Porque a vida também acontece, pensarmos numa relação, por exemplo, amorosa, acontece numa base de confiança. E se esta base de confiança não existir, então a relação não existe. Sim. O mesmo se passa em tudo o resto da nossa vida, nomeadamente nos negócios. Nos
0: negócios, sim, sim, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas, não é? Já não há... Por isso é que o desenvolvimento pessoal, que onde está inserido a inteligência emocional, não é? O desenvolvimento da de inteligência emocional é mesmo nós sabermos lidar com as nossas emoções, também, também percebermos o outro e é tão importante nós nos colocarmos assim nesse nesses dois pontos em nós percebermos o que é que se está a passar connosco aquilo que nós sentimos e também nos colocarmos no lugar do outro, o que é que o outro sente, como é que o outro vê, quais é que são as dores, qual é que, se, qual é, que é a necessidade desta pessoa. Acredito cada vez mais que já não estamos aqui só para vender, acho que as pessoas já não vão pelo vender nem pelo mais barato, pode haver ainda alguém que procura o mais barato, mas acho que já não é tanto por aí, as pessoas estão mesmo e procuram por aquilo que nós somos se identificarem connosco pela nossa energia, pela nossa entrega, pela nossa, pelas nossas paixões e realmente estamos numa chamada era de. já não é era tanto da informação, mas acho que é mais da transformação. As pessoas já se querem transformar em elas próprias, já não querem só receber a informação, porque basicamente toda a gente agora tem acesso à informação, toda a gente pode passar a mesma mensagem, mas o que difere é realmente a forma como cada pessoa passa a mensagem, mas é na nossa individualidade que acaba por por nos aproximarmos das pessoas, nós gostarmos mais daquela pessoa e identificarmos mais com outra.
1: Eu acho que os negócios são exatamente isso. Houve uma altura em que nós uh, praticamente deixámos de ter relações porque nos focamos nas redes sociais e as nossas relações. Víamos primeiro as coisas acontecerem no telemóvel e só depois na vida. Uh, as pessoas afastaram-se muito, embora estivessem de alguma forma conectadas, mas parece que nem se falavam. Tenho, não sei porque tenho essa sensação. E hoje em dia... e até o Covid também se calhar vai mostrar um pouco isso, um, que é a necessidade que nós temos em, ok, nós temos redes sociais, nós vemos as coisas a acontecer no telemóvel, mas nós temos que nos relacionar com os outros, Sim. nós temos que criar esta empatia e esta capacidade de estar no lugar do outro, de compreendê-lo, um, mesmo que às vezes não concordemos, mas temos que ter esta capacidade de perceber o que é que o outro está a pensar. Então, hoje em dia, como tu dizes, é, é muito mais a transformação do que propriamente a venda, porque não, não vamos uhum. vender nada, não é o ato em si de venda que está em causa, é toda a transformação e toda a relação que se cria a partir daí. Sim, sim. sim. E hoje em dia eu conheço pessoas incríveis e tu és uma delas e não não houve propriamente uma venda porque somos as duas empreendedoras e até... Enfim, não, não, não tentamos vender nada uma ou outra. <risos> inspiramos-nos
0: mas, inspiramos e acho que mas isso, quem então... sabe se uma coisa não leva à outra não é tanto tu para exatamente. mim como eu para ti pode acontecer exatamente. e é natural
1: porque já se criou esta empatia já se criou esta vontade e, de exatamente e obviamente quando eu precisar de um serviço que tu tens é a ti que eu vou procurar uhum. não é Sim. alguém que eu não conheça é a ti e acho que um, esta questão de, deste, das relações e do desenvolvimento pessoal veio muito trazer a aproximação de pessoas que até em então estavam afastadas por toda esta questão e todo o boom das redes sociais, o crescimento do Facebook e depois mais tarde do Instagram e, e sim, agora as coisas são feitas através dessas redes sociais, mas de forma muito mais próxima e eu acho que é isso que nós temos que trazer uh, para o empreendedorismo, pelo menos é o que eu defendo. Sim, também concordo, sim. tu nos primeiros tempos que
0: tu deste assim este salto de área, não é? no fundo foi assim também um salto de fé, a mudar de uma área completamente diferente para uma abordagem também diferente, que já não era algo tão presencial já não tinhas ali as pessoas cara a cara, foi assim toda uma novidade, portanto também foi assim um ato de coragem. Quais é que foram assim os teus maiores medos que tu sentiste na altura? Como é que tu lidaste com eles? Como é que foi assim essa transição?
1: Olha, eu tinha medo de, de, aquela, de tudo aquilo que me diziam que okay, tu não uhum. vais ter salário certo, tu não vais ter, vais deixar, podes não conseguir vender nada, podes não conseguir Sim. ter clientes, podes não conseguir construir a tua equipa de trabalho... Esses medos, obviamente, acabam, ou essas vozes acabam por nos afetar, mas eu vinha de uma situação de desemprego, portanto, pois. eu tinha acabado uma colocação, tinha acabado de vender o meu centro de estudos, portanto, estava numa situação em que, ok, mas eu agora tenho que fazer alguma coisa uhum. por mim, portanto, tudo o que possa acontecer de mal, não há de ser pior claro do que a minha porque... situação neste momento. Sim. Sim. E portanto foi esse o meu pensamento na altura. Depois foram as saudades dos alunos, porque uhum. eu sempre gostei muito do contacto com os miúdos, muito mesmo, e ainda hoje acho que é isso que nos está lá no fundinho mesmo, uhum. que é as saudades que eu tenho dos, dos alunos, tenho muitas, mas que têm sido matadas de alguma forma com o facto de eu ter uma uh, organização de eu dar formação a estas pessoas uhum. de eu ensiná-las todos os dias como é que podem aprender, como é que podem melhorar os resultados, como é que podem vender mais, como é que podem um, enfim, ser as melhores pessoas também, porque vou inspirando com aquilo que vou aprendendo e com aquilo que me vou desenvolvendo a nível pessoal e isso tem sido assim um, o colmatar das saudades que eu tenho dos miúdos. Acabaste um, por
0: juntar assim... Há várias paixões, não é? Tu a tua paixão pela formação, por por explicar as coisas às pessoas e depois a área de desenvolvimento pessoal das viagens porque tu para além de criares criar viagens para outras pessoas tu também ajudas as pessoas a irem para essa área de negócio, não é? Tu também colocas as pessoas que, que tenham esta vontade de, de viajar e que tenham esta vontade de empreender assim online e tens mesmo uma equipa fala-nos assim um bocadinho do, do teu trabalho o que é que tu fazes como é que se chama a tua
1: equipa para quem não nos conhece Olha, não temos assim um nome específico são <risos> pessoas que se vão juntando a mim que, se, que vão perguntando o que é que eu faço, uhum. que vão percebendo que além do meu trabalho inicialmente que eu, eu tinha outro negócio, tinha outra atividade e interessaram-se. Hoje em dia acaba por ser muito natural e as pessoas acabam por me pedir para fazer aquilo que eu faço porque a área do turismo é uma área que apaixona tantas pessoas, uhum. mas tantas. E há muitas pessoas que iniciam a trabalhar comigo exatamente para um, comprarem e tratarem das suas viagens e uh, encontrar a melhor aconselhamento e depois é que percebem todo o mundo do empreendedorismo uhum. e toda esta pessoa também de inspirarem outras pessoas a fazer o mesmo, portanto uh, o que é que eu faço no dia a dia? Olha, eu atualmente estou muito mais dedicada à minha equipa do que propriamente uh, fazer reservas, orçamentos e uhum. a preparar viagens para outras pessoas, embora ainda faça, mas a minha prioridade é sem dúvida um, ajudar estas pessoas que iniciam a fazer isto, porque eu isto já fiz portanto eu já fiz reservas, eu já fiz orçamentos, uhum. eu já fiz a tive pessoas do outro lado do mundo, um, e quero que estas pessoas que iniciem tenham este sabor do que é ter alguém em viagem, ter hum. alguém a dizer, olha Joana, obrigada por tudo Sim. que tu fizeste, obrigada por teres preparado esta viagem, obrigada por aquelas dicas que tu me deste, isto é tão É a maior constante.
0: riqueza, não é? É a maior riqueza.
1: e eu não quero isto só para mim, eu quero que estas pessoas que que, que têm esta ambição de se tornarem empreendedoras, que também sintam este reconhecimento e também sim, sim. sintam o sabor dos resultados. E então, eu hoje em dia digo muito mais a isso, dou formação, nós temos formações diárias, hoje, por exemplo, temos uma masterclass sobre empreendedorismo, amanhã temos uma formação específica para as pessoas da equipa hum. e vamos tendo assim todos os dias atividades, Uh, vamos viajando juntos às vezes como fizemos há, há uns tempos para os Açores, vamos em julho para julho não, junho, para o Algarve e portanto vamos sei lá, conhecendo também porque há pessoas que eu nem sequer conheço pessoalmente ah, ainda. É. Vamos criando estas relações de confiança que para mim são a base de tudo e vamos criando vamos esta que a trabalhar, liberdade também, vão-se conhecer, é muito bom. Sim, e vamos nos divertindo e vamos criando esta liberdade juntos, do uhum. que é uh, ter liberdade de tempo, de geográfica, poder trabalhar em qualquer parte do mundo, poder definir os meus horários. Ok, eu trabalho até às 5, ok, eu das 5 às 7 vou todos os dias fazer qualquer coisa no meu negócio. Sim. Eu acho que dar este tipo de insights para o outro lado, trazer esta perspectiva, tem sido, tem sido muito reconfortante para mim, porque uhum. já não é... Já não trabalho pelos meus resultados, entendes? Uhum. É algo muito superior, é a diferença que eu posso fazer na vida de alguém. Que é exatamente aquilo que marcou me que marcou a minha professora primária, que é a diferença que ela fez na minha vida, que fez muita. Uhum. E, e eu, enquanto professora, também podia fazer a, vida, a, a diferença na vida dos meus alunos. Mas eu agora, enquanto empreendedora, faço com certeza... Sim. Na vida, quero dos meus clientes, quero das pessoas que trabalham comigo. E eu costumo dizer isto, Karina, um, que é um dia, uh, quando eu morrer, o que é que eu quero que as pessoas que estão à porta da, da capela e da igreja, e não sei <risos> o é, que, é que as, estas pessoas vão dizer, ai, a Joana era o quê? Sim. E é isto que, é este contributo para os outros e para o mundo uhum. que nesse dia vai ser lembrado e é um dia o facto de eu ter filhos e deles poderem dizer com orgulho, eu sou a mãe da Joana Pinho, entende? Isto é até me arrepia, porque é mesmo <risos> este lado de um, saber que posso fazer a diferença na vida de alguém, Sim. como alguém já fez na minha, uhum, ok? eu sou empreendedora e vou tendo resultados, sim, mas porque fui muito acompanhada, tenho pessoas que serviram de meus mentores que me aconselharam, que foram grandes, grandes amigos que sem necessidade disso, sabes sim. e eu sinto também esta obrigação, não é obrigação para mim é muito prazerosa sim, de sim. contribuir também igualmente para o renascimento de alguns sim. empreendedores sim Portanto, tu cons... agora fala-se também muito
0: em propósito, não é? Tu... O que é que é Sim. para ti o propósito? Consideras também que estás,
1: no fundo, a construir o teu propósito? Sim, é exatamente isso que eu estava a dizer. Portanto, eu no fundo tinha um propósito que era impactar a vida de alguém, não é? Sim. Eu achava que através do ensino e sendo professora que eu ia conseguir. Mas há muitas outras formas. Há muitas
0: outras formas.
1: Todos nós temos alguma coisa nossa para dar aos outros uhum. e para impactar a vida dos outros e eu encontrei o empreendedorismo como uma forma de impactar também a vida de alguém e obviamente juntando esta se calhar a potência para a formação, para o ensinar, para o uhum. explicar tudo com o mundo do empreendedorismo acabou por ser, sei lá, o um match perfeito Sim. em que eu realmente posso contribuir de forma... Se calhar, não digo mais impactante, mas com um sentido mais visível, porque uhum. é muito difícil, eu não sinto, por exemplo, o reconhecimento que sinto enquanto, enquanto empreendedora que ajuda outros empreendedores, que eu não sinto o mesmo reconhecimento nesta área que sentia uh, enquanto professora, eu sinto muito mais reconhecimento agora Sim. do que sendo professora porque uh, o professor não, não, parece que não tem valor para a nossa sociedade uhum. é, ou, ou é muito pouco valorizado face ao mérito que tem e face à diferença que faz na vida daquelas crianças Sim. e hoje em dia eu sinto um reconhecimento muito mais profundo do que sentia antes por um lado e por outro propósito acho que é mesmo isto é, o que é, que, é deixar um legado Deixar, um, deixar um um o mundo tipo. pior do que aquilo que encontraste, não é? No fundo. Sim, sim, sim. E quando eu disse que queria saber o que é que as pessoas que iam estar no meu canal iam dizer de mim, obviamente eu quero que estas pessoas reconheçam nesse dia que sim, que eu tive um papel importante em deixar o meu meio um pouco melhor do que aquilo que era antes. E esse é o meu verdadeiro propósito. Uhum. Sim, porque nós no fundo,
0: nós estamos aqui, nós vivemos em sociedade, não é? Vivemos numa comunidade e não pode. Eu acho que também não podemos pensar só em nós. Eu acho que tudo bem que nós temos um propósito ou vários propósitos individuais, mas o nosso individual vai impactar o propósito comum, o propósito maior. Portanto, nós estamos sempre ligados, não há um propósito só da pessoa. Tudo aquilo que nós fazemos vai impactar o resto da, da comunidade, da sociedade, do mundo inteiro. Quando nós Uh, percebemos que podemos mudar realmente o mundo, e mudar o mundo é a partir das pessoas que estão ao nosso redor, não é? Mudamos no, no, no bom sentido, nós podemos dar novas visões, novas ferramentas, aquelas pessoas aprendem, até lhes faz sentido, e vão transmitindo isso aos outros, os as outras aos outros, e então acaba por ser uma onda, e acho que se todos Ainda, nós pensássemos onda positiva, positiva sim. e acho que se todos nós pensarmos assim dessa forma, nós só podemos fazer o melhor aos outros e porque nós ao fazer melhor aos outros também estamos a fazer o melhor a nós e quanto mais nós também nos fizermos melhor a nós, também vamos conseguir ser melhores para os outros é tudo assim uma redezinha tudo que se conecta muito bem umas coisas com as outras. E conta-me, Joana, que eu tenho assim alguma curiosidade e de certeza que as pessoas também que nos estão a ouvir têm alguma curiosidade para saber como é que é a tua rotina diária, se tens assim algum ritual, algo, algumas coisas que faças assim diária,
1: diariamente? Sim, olha, <risos> eu gosto de acordar, eu não acordo cedo porque deito-me sempre tarde, porque as nossas formações acabam por ser pós-laborais, uhum. uh, para acompanhar pessoas que uh, além do negócio têm também um trabalho por conta de outra, uhum. então eu leito-me sempre muito tarde e levanto-me também um bocadinho mais tarde Sim. eu acordo por volta das nove e meia e gosto de fazer o meu pequeno almoço gosto de fazer exercício e leio sempre nessa altura Uhum. é o meu dia que começa a ler um, e depois uh, tenho sempre uma lista de tarefas que escrevo no dia anterior e essa lista de tarefas eu vou fazendo o cheque, o cheque não é? pôr, sim, as prioridades. Sim, eu adoro fazer cheque e fazer visto, é? carregar essas coisas. Um, vou fazendo o cheque na lista de prioridades que na, na lista de tarefas, aliás, que eu vou definindo. Um, depois vão sempre surgindo uh, coisas extra. Uhum. Tenho sempre tempo para reuniões com a equipa, reuniões com uh, para fazer orçamentos, para melhorar as redes sociais, uhum. confesso tenho tido muitas tarefas e a parte das redes sociais, então, tido, aquela coisa que me tem tido, dado mais dificuldade em uh, estar lá porque vou priorizando estas pessoas, não é? para mim acaba por ser mais importante, embora reconheça também todo o papel das redes sociais. E tem sido assim o meu dia, além de cuidar muito, muito mais da minha alimentação, porque estou em casa e tenho essa possibilidade de cozinhar, que também é algo que eu gosto, e que não tinha. Quando, por exemplo, dava aulas ou andava nesta vida louca, entre aulas e centro de estudos, comia qualquer coisa, qualquer porcaria, e agora não. Além disso, depois é muito engraçado porque uh, eu trabalho diretamente com o meu marido, nós uh, trabalhamos 24, estamos 24 sim, horas por é dia, tem sido um desafio e às vezes também definimos nos nossos horários momentos só para nós, que para é sair, sim, sair desta onda de trabalho, carnos só a nós. Um, e depois, à noite, depois do jantar, por norma nós temos formação e eu disse que me deitava tarde, porque, não porque as formações vão até muito tarde, mas porque depois fico muito excitada, uh -huh. fico muito oh, cheia de energia depois de dar uma formação e não consigo adormecer logo e então é a altura em que eu estou mais até nas redes sociais mas normalmente não a interagir, porque já é muito tarde e as pessoas dormem mas a consumir, o que não é totalmente bom mas é assim aquele momento em que eu tenho para zero para não pensar em nada e para estar só comigo e pronto, e acaba o dia é mais ou menos isto, sim um dia normal, não é? depois há outros dias diferentes, sei lá, quando estivemos nos Açores foi um pouquinho diferente, porque uhum. aproveitamos para conhecer, embora tínhamos trabalhado, tínhamos feito na mesma as nossas formações, mas pronto, é esta versatilidade que o negócio permite, que é uhum. trabalhar em qualquer lado, a definir os teus horários, se calhar trabalhei antes, na semana antes, trabalhei muito mais para na semana a seguir estar mais liberta, e esta flexibilidade que um negócio próprio online também nos permite. Porque há toda uma liberdade,
0: não é? Nós não dependermos de, um, de um único sítio. Acho que há mesmo, ou seja, há, há coisas que não têm preço e o facto de tu poderes Trabalhar onde tu quiseres, poderes estar com a tua família, poderes acompanhar, sei lá, tanta coisa. Que, pá, quando tu tens esta realidade,
1: percebes que fugo, isto realmente. Acho que eu, eu comecei a empreender uh, e comecei a, a ter essa visão quando fiquei desempregada, porque todas as minhas colocações no, no público, portanto, na escola pública, eram a e, e também no privado, que cheguei a dar aulas era a substituir professores, professoras, em licenças de maternidade. Uhum. E depois elas chegavam à escola Sim. e vinham num pranto, porque deixaram as crianças no, no, na creche, no berçário, e aquilo causava muita dor. Uh, e eu, que sempre quis ser mãe, ainda não sou, mas sempre quis ser mãe, via aquilo como algo que eu não quero para mim. Sim. Isto não pode acontecer quando eu for mãe. Eu não vou trabalhar e deixar a criatura tão pequenina com quem quer que seja, nem pensar. Só se eu quiser muito, mas se eu não quiser eu tenho que ter alternativas Sim. para estar com ela o tempo que eu achar que deve ser. E isso foi algo que também me marcou muito mesmo, foi o facto de eu saber que sendo empreendedora tendo um negócio próprio online em que eu giro os, os meus horários em que tenho esta liberdade que posso acompanhar a minha família é uh, atualmente não tenho filhos, uh, mas tenho por exemplo a minha avó que já é muito idosa e que frequentemente tem consultas e essas coisas assim naturais da idade uhum. e eu acompanho sempre e é, é muito bom saber que tenho esta liberdade, vou com ela, estou com ela e a seguir, ok, tudo, está tudo sim. bem, porque a seguir faço o que tenho a fazer. Exato, Se tiver que ficar mais uma hora ou duas depois da hora que eu habitualmente uhum. faço as minhas pausas, fico e está tudo bem. Sim. Não há aqui ninguém com chicote.
0: Exato, não fizeste é isto. Ah, sim. É mesmo esta flexibilidade que nos é permitida e eu vejo que eu acabo por quando, quando há dias que eu estou assim mais com a energia mais em baixo ou por qualquer coisa que tenha acontecido e mesmo com as mulheres também com a questão do período e isso, há mulheres que sofrem mais que outras, eu sinto nestas fases, nestes dias, eu até no fundo escolho aquilo que me faz mais sentido na altura, eu sei que sempre que aquele primeiro, segundo dia vai ser mais desafiador para mim então eu acabo por organizar a minha agenda e dizer ok, eu vou, vou colocar coisas mais vá, mais fáceis de fazer onde eu não preciso estar tanto ali e deixar as outras coisas mais que requerem mais de mim vou deixá-las para daqui a dois dias, é tão importante nós podermos organizar as coisas assim desta forma porque estamos a respeitarmos a nós tudo está a mudar a nível de consciência e as pessoas também estão a ficar assim mais abertas para outras visões e outras formas de ser e de estar na vida Eu gostava que partilhasses connosco como é que tu vês as empreendedoras da nova era, que tanto se fala. Para ti é ser assim, empreendedora da nova era, o que é que tu
1: consideras que, que estas mulheres são no, nos dias de hoje? Olha, eu acho que ser empreendedor nos dias de hoje, uh, ou empreendedora, uhum. uh, é ser mulher primeiro. É deixar-se ser mulher. E é uh, permitir-se tudo aquilo que a mulher pode ser em uhum. primeiro lugar e precisa de ser ser empreendedora da nova era é uh, em primeiro lugar pensar em si, na família ah, e depois vem tudo aquilo que eu quero ser e tudo aquilo que eu quero ser profissionalmente. Uhum. Acho que tem que haver uma maior valorização das pessoas nos trabalhos e também nos negócios. E ser empreendedor da nova era é procurar esta liberdade que eu falo de tempo, de espaço, de propósito essencialmente. Uhum. É eu ter liberdade para escolher aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. Quando eu quero fazer, o que interessa é que seja feito. O importante é mesmo isso, de, de que forma não interessa. E ser empreendedora da nova era é as mulheres cada vez mais permitirem serem mulheres, não são mais a escrava da casa, a escrava do trabalho. Não sei explicar, não sei se é este o termo que eu devo usar, que acho que é muito duro, mas é cada vez mais a pessoa... Ser livre para escolher, para decidir aquilo que quer para si, aquilo uhum. que quer para a sua família. Porque a, ma, a, a mulher, hoje em dia, além de mãe, que muitas são mães também, um, são uh, empreendedoras, são donas de casa, são, uhum. muitas vezes conciliam com trabalhos por conta de outrem, são tudo e mais alguma coisa, encarnam um. Múltiplos papéis. E é tão duro, eu acho que a sociedade ainda não o reconhece devidamente a mulher e o quão guerreiras o elas são. Uhum. Portanto, uh, ser empreendedora da nova era é exatamente seres livre para decidires, para escolheres, para trabalhares no teu propósito de vida, dedicar-te sim aos múltiplos papéis que tu queres ter e sim. não que a sociedade. Impõe que impõe teres. Tens. Sim. Acho que isto é, é mesmo muito importante. As pessoas têm que ser felizes, no fundo.
0: Exatamente. E passado assim,
1: Joana, todos
0: estes anos, tudo aquilo que tu já vives, todas as experiências, como é que é, a Joana, nos dias de hoje? Como é que tu
1: te vês? Ah, eu vejo-me como uma mulher completamente livre, leve <risos> e solta, como diz a música. <risos> sim não, sou assim, sinto mesmo dona de mim, dona das minhas decisões, sou uma pessoa muito decidida quando é necessário decisi, decidir uhum. e, e essa liberdade de decidir aquilo que eu quero no momento em que eu quero é mesmo incrível. Uh, sei que ainda tenho muita coisa para melhorar em mim, muitas skills, às vezes sou um pouco... penso logo coisas de forma muito rápida, uhum. sou se calhar... Um, reativa e tenho que trabalhar em mim, não ser tão reativa Sim. e pensar mais nas coisas ver outras perspectivas mas sinto-me uma pessoa completamente livre, uma pessoa que todos os dias de alguma forma também se dedica aos outros Sim. e isso aí enche -me o meu coração mesmo e uma pessoa que está a seguir mesmo o seu propósito de vida e eu só vejo coisas maravilhosas a acontecerem para mim eu já, só consigo visualizar isso, Sim. não consigo visualizar outro cenário e como tal é isso que vai acontecer e uhum. eu acredito muito que aquilo que nós vamos visualizando para nós uh, é aquilo que vai acontecendo, agora se nós tivermos um cenário completamente negro uh, pintado para o nosso futuro é isso que vamos atrair. Sim. Eu não, eu consigo ver coisas mesmo muito positivas. Não interessa é... como, não
0: é? O que interessa é aquilo que tu acreditas, a forma como tu olhas para as coisas, pois no fundo aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós atraímos para nós, e é aquilo que acontece. A nossa mente é muito poderosa e as palavras que nós utilizamos. Então, se no fundo, se nós nos sintonizarmos, é quase como um rádio, se nós nos sintonizarmos ali numa frequência positiva e de coisas boas, nós acabamos por, sei lá, atrair no
1: fundo isso. Sim, claro que eu tenho consciência, Karina, que não vai ser tudo fácil. Claro. Vão surgir dificuldades, que vai dar trabalho, que vai doer, não vai acontecer muitas vezes, que vou falhar, mas está tudo bem. O que interessa uhum. é a direção estar completamente alinhada uhum. com aquilo que eu quero para mim, para o meu futuro, para a minha vida e para o meu propósito. E isso está. E estou uh, completamente receptiva a todas as falhas que, que vão surgir, porque, porque elas vão surgir. São aprendizagens, não é? São aprendizagens. são aprendizagens. E eu, se há alguém que está sempre disposta a aprender, eu acho que sou eu, não podia dizer outra coisa, <risos> porque... Eu sou uma adepta uh, acérrima da aprendizagem Sim. e eu estou sempre disposta a aprender. E acho que essas falhas são formas de aprendizagem, Sim. até as mais significativas uh, do que propriamente a teoria. Sim. E então eu vejo uma pessoa sempre em constante aprendizagem, que quer sempre melhorar, sempre disponível a saber coisas novas, a ver perspetivas novas e a procurar sempre atingir este futuro muito que eu, que eu escrevi para mim, porque nós é que escrevemos a nossa história. Uhum. E se nós escrevermos coisas menos positivas... Provavelmente a nossa história vai passar por coisas menos positivas. Sim. Se nós escrevermos um futuro risonho, ele pode não acontecer exatamente como lá está, uhum. mas vai aproximar-se. Obviamente, como em qualquer vida ou na vida de qualquer pessoa, nós vamos ter picos e vales, Sim. altos e baixos coisas menos boas, que nós não estávamos à espera, mas acho que é encarar isso como uma oportunidade da vida, não é? Como, sim, como algo que nós temos que aceitar que foi que aconteceu para nós e sim. se aconteceu para nós é porque tinha que ser assim e porque nós seríamos capazes de enfrentar esse desafio sim. dessa forma sim. então eu não me foco muito nessas coisas porque quando tiver que ser, serão e, e terão de ser aceitos, ponto, e foco-me no trabalho que eu tenho que fazer diário em prol de algo mais grandioso, hum. algo que vai, que vai surgir mais grandioso. Sim, se nós nos abrirmos realmente a essas possibilidades,
0: pode acontecer e pode acontecer ainda muito maior e muito melhor e às vezes esses desafios acontecem, mesmo para no fundo alinharmos ali um pouco mais. Se calhar o caminho não vai ser sempre a direito, vai, vai haver ali umas curvas, mas se calhar aquelas curvas até vão dar um sítio melhor exatamente
1: muitas desses desafios acontecem para nós valorizarmos exatamente as coisas boas que a vida nos vai trazendo uhum. e as coisas boas que nós vamos conquistando Sim. porque se essas coisas não existissem esses desafios não não existissem qualquer conquista não era nunca exato <coughs> desculpa não era nunca valorizada então eu acredito que nós temos que aprender o sentido da vida, o valor das coisas, uhum. e que essa é também uma forma de, de sentirmos. Sim, é isso.
0: Então assim, já para terminar, quero fazer uma última pergunta, também muito especial para todas as pessoas que nos estão a ouvir, porque muitas das, que nos, das pessoas que nos estão a ouvir ou são empreendedoras ou são pessoas que têm vontade de empreender, então o que é que tu sentes assim de mensagem, um insight, algo que tu queres transmitir a estas pessoas que estão agora a começar ou que têm um sonho de vir a empreender, o que é que tu achas assim importante
1: passar a quem nos está a ouvir? Olha, eu tenho a dizer que, em primeiro lugar, ajam. Vai dar medo... Vai, 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 vão sair da zona de conforto, vão sentir-se desamparadas, vão sentir que uh, estão completamente <coughs> sozinhas, desculpem, mas isto alergias que estão a um, Vão sentir... <risos> estão completamente sozinhas, mas hajam mesmo apesar de tudo isso, porque uh, à frente uhum. vão sentir o que são os resultados dessa vossa atitude guerreira, de persistência, de resiliência, porque a ação é tudo, portanto agir uhum. apesar do medo, agir apesar de qualquer uh, circunstância, de qualquer entrave, porque isso faz parte da vida, uhum. nós, eu costumo dizer que custa custa vai custar mas eu também ia trabalhar muito cedo para dar aulas no uhum. porto num bairro difícil e às sete da manhã e custava muito mais portanto eu só tenho que dar o melhor de mim naquilo que é meu e, e tudo o resto vai acabar por acontecer portanto vão com coragem coragem a cada despertar, a cada vez que o telemóvel desperta, porque nós somos patrões do nosso negócio e, portanto, se nós não abrirmos a persiana, nem que seja só o computador, e ir para a secretária, se nós não abrirmos a persiana, ninguém vai abrir por nós. E, portanto, coragem a cada despertar, coragem em cada decisão, mesmo... Pareça difícil, arriscada, coragem um, para sair da zona de conforto, para fazer coisas diferentes, para se exporem, porque há muitas pessoas que têm dificuldades, por exemplo, com redes sociais, na exposição, uhum. etc., Uh, coragem para tudo isso porque os frutos virão depois e vocês vão acabar por se tornarem pessoas muito melhores, muito mais Sim. enriquecidas, muito mais interessantes, eu acho, uh -huh. e vão olhar para trás e vão dizer valeu a pena.
0: Do género fogo, okay. o que eu andei, não é? Eu nunca pensei que fosse capaz de, mas eu sou capaz, é mesmo. E para terminar, Joana, tu tens algum sonho
1: que queiras realizar e ainda não realizaste? Sim, eu quero. Eu acho que já disse aqui, eu quero muito ser mãe e além disso, para além de ser mãe e de viajar em família, que é assim aquele sonho que eu tenho, ir à descoberta e para qualquer país uh, à vontade com a minha família e poder trabalhar dessa forma, assim livre, mas um sonho que eu tenho muito é de levar os meus pais a viajar. Uhum. Porque eles deram-me sempre todas as possibilidades para que eu hoje chegasse aqui uhum. uh, E com todas as dificuldades eles nunca conseguiram viajar Nunca saíram uhum. de Portugal E eu muitas vezes estou nos países que visito, nos locais onde estou E penso, caramba, meu pai ia adorar isto caramba, se a minha mãe estivesse aqui ela ia delirar, isto é mesmo a cara dela penso muito neles quando quando viajo e um dos meus grandes objetivos é mesmo poder retribuir de alguma forma tudo aquilo que eu fui sentindo que os meus pais fizeram por mim porque vozes boas ou vozes más, pai rico ou pai pobre não interessa, não é porque eles fizeram sempre o melhor para mim e quiseram sempre que eu me tornasse uma pessoa feliz, como eu hoje sou. E, portanto, está na hora de retribuir. E é mesmo um sonho que eu tenho é poder retribuir isto. Que já devia ter acontecido. <risos> uh, não fosse o Covid, mas já devia ter acontecido. É isso mesmo que eu quero fazer.
0: Sim, olha, eu confesso que também é um dos sonhos que eu tenho. Acho que nunca tínhamos falado assim sobre isto. Mais uma vez, tu és muito semelhante a mim, porque... É exatamente isso que acabaste de dizer. Eu estava emocionada porque sinto é exatamente a mesma coisa. Os meus pais já fizeram tanto por mim, sempre quiseram o meu bem, independentemente das tais vozinhas menos boas menos, ou, ou melhores, mas eles são aquilo que eles são e aquilo que, que lhes foram também é, incutidos. E deram o melhor deles, e deram, por nós, então, é? sempre o melhor deles, sim. E eles já fizeram tantos, no fundo, sacrifícios não é? para, para eu poder ser e para eu poder ser feliz e da forma que eu acho que deva ser, que também um dos meus grandes sonhos é eu poder ter assim aquela liberdade financeira pode levar e pode dizer, olha, vocês já não vão trabalhar, vocês agora vão aproveitar a vida, porque vocês já fizeram tanto agora está na vossa altura de aproveitar a vida, então também achei assim super interessante esta aproximação de sonhos que também temos que e também são os sonhos que mandam a vida e é muito bom nós termos todos os sonhos e nós acreditarmos que é possível e que as coisas um dia vão acontecer, independentemente do tempo que, que demorem mas temos objetivos e temos sonhos e os sonhos estão cá para nós realizarmos. Não estou cá para ficarem emlheixo quando diz uma gaveta e para não acreditarmos neles. Obrigada, Joana. terminamos assim a nossa conversa. Foi uma conversa muito bonita, assim muito inspiradora. identifiquei me imenso contigo não é tu já sabes com as nossas coisas <risos> acho que também as pessoas que nos ouviram acho que também se vão identificar muito com com a nossa conversa. E eu só tenho a agradecer, mais uma vez, por ter estado aqui connosco, teres partilhado a tua história, os teus ensinamentos, a tua experiência, os teus atos de coragem, não é? No fundo, nós estamos sempre a tempo de renascer e de recomeçar. Acho que não há uma idade para recomeçar, nem para renascer. É quando tem que ser. E se for preciso, ao longo da vida, nós nos renascermos e... Portanto, acho que é mesmo esta mensagem que, que deixamos aqui no final, para que todas as pessoas acreditem nelas, todas as pessoas estão a tempo de fazer, de acontecer, e é agora, não é mais tarde, é mesmo agora. Agora é o momento. Portanto, deixamos esta inspiração da Joana, esta conversa que ela teve aqui connosco, muito inspiradora e voltamos para mais um podcast no próximo sábado. Obrigada por terem estado connosco e obrigada Joana. Obrigada minha querida eu é
1: que agradeço este tempo de antena <risos> ah, foi uma partida muito rica mais uma vez aqui com tantas coincidências entre uhum. nós um, e sim, concordo com, com este remate final que nós estamos sempre a tempo, o um momento é agora. Nunca vai ser um momento perfeito, sim. mas se tu não avançares, nunca avançarás mas Já vais saber, não é? Todas vão estar reunidas. Portanto, sim. muito obrigada, Karina. Um beijinho estou um, ansiosa pelo outro podcast que vem no próximo. <risos> <risos> Sim,
0: então fiquem connosco para mais um episódio depois no próximo sábado, ouçam este episódio, partilhem com outras mulheres inspiradoras e mulheres empreendedoras que sintam que também, uh, que lhes vai fazer bem ouvir também este tipo de conversas, que lhes vai dar alguma motivação, acho que às vezes nós precisamos mesmo de ouvir e de, e de, e de nos revermos de certa forma noutras pessoas, acaba por ser assim um ato, acabamos por ganhar mais coragem, mais energia e então é mesmo isso que nós estamos aqui a fazer, é mesmo esta intenção e esta, este propósito, a é mesmo inspirar e dar vos essa coragem, assim, tal como a Joana teve, tal como as outras convidadas tiverem, como muitas outras vão deixar aqui o seu testemunho, investe. pois eu acho que nós estamos sempre mesmo a tempo de agarrar as rédeas na nossa vida e fazemos aquilo que nós achamos que, que deve ser feito. Então, muito obrigada,
1: beijinhos e até ao próximo obrigada. episódio. Obrigada, um beijinho grande, uh, até à próxima.
0: Obrigada por me teres ouvido e, sobretudo, por teres escolhido estar aqui. Para que este podcast possa chegar a mais mulheres empreendedoras como tu, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcast. Envia-me as tuas sugestões para olá, para teres acesso às notas deste episódio e para estares a par de todas as novidades, vai ao meu site www.infinita.pt. Acompanha-me mais de perto pelas redes sociais. E não te esqueças, infinita -te, hoje e sempre.